0: Fala, meus compadres do cast, essa benção! Tudo no jeito! Vamos aqui prosseguir o nosso capítulo 2, agora com o inciso 2, a partir da página 125. Inciso 2. Há incontestáveis auxiliares para que nossas reflexões produzam todo o seu efeito, ricos das experiências de seus predecessores, ricos das observações pessoais incessantemente verificadas pela confissão, Os grandes diretores espirituais católicos, para os quais despertar na alma poderosas emoções, é não um meio como para nós, mas um fim supremo, mostrando-nos como em psicologia as menores práticas têm importância. Não se pode assistir a uma cerimônia numa igreja sem ser penetrado pela admiração, pela ciência impecável que determinou seus menores detalhes. Por exemplo, numa cerimônia fúnebre, todos os gestos, todas as atitudes, todos os cantos, o órgão, a própria luz dos vitrais concorrem com uma lógica maravilhosa para transformar a dor dos parentes em grandes impulsos religiosos. Para quem assiste a tais cerimônias, Com uma fé sincera, a emoção chega a penetrar as mais íntimas profundezas da alma. Mas, mesmo na igreja, essas cerimônias tão eficazes são uma exceção. E os diretores espirituais aconselham um certo número de procedimentos práticos muito eficientes para mover a alma. Sem falar dos retiros. E para nos ocuparmos apenas das práticas que eles aconselham individualmente, não podemos deixar de admirar o auxílio que pedem ao corpo para sustentar o moral. São Domingos inventou o Rosário, avivando assim a meditação com uma ocupação manual e, de certa forma, com um jogo. São Francisco de Sales recomenda sobretudo nos momentos de secura que se recorra, que se recorra aos atos exteriores as atitudes próprias a sugerir certos pensamentos as leituras e também às palavras pronunciadas em voz alta Pascal não fala constantemente em inclinar o automato o próprio Leibniz em sua passagem pouco conhecida, diz Não posso concordar com o pensamento daqueles que, sobre o pretexto de adorar em espírito e verdade, banem do culto divino tudo o que cai sobre os sentidos, tudo o que excita a imaginação, desconsiderando, assim, a enfermidade humana. Não podemos nem fixar nossa atenção sobre nossas ideias interiores, nem gravá-las em nosso espírito, sem acrescentar-lhes alguns recursos exteriores. E esses signos são tanto mais eficazes quanto mais expressivos forem. Assim, aproveitando-nos da experiência, deveremos, na reflexão meditativa, quando não vier a inspiração, recorrer a leituras especialmente apropriadas ao nosso objetivo. Deveremos manter nossa atenção através das palavras pronunciadas em voz alta, o que, como vimos, é um meio seguro de violentar nossas representações e obrigá-las a obedecermos. Deveremos mesmo escrever nossas meditações, em suma, usar para dirigir à vontade nossas representações da precedência que tem sobre elas os estados presentes e principalmente aqueles que recomendamos palavras pronunciadas a escrita etc é assim que poderemos retirar da consciência os principais obstáculos à reflexão a saber a lembrança dos prazeres sensíveis e as distrações da imaginação e nela implantar as tramas de ideias que quisermos. Quanto ao tempo mais conveniente para essas espécies de meditação afetiva parece-nos ser a última semana das férias, a que precede a retomada dos cursos. Em todas as férias, ou seja, três vezes por ano, é bom retomar Completamente as meditações úteis em uma espécie de retiro, que é bom fazer caminhando pelos bosques ou a beira-mar. Esses retiros são infinitamente proveitosos. Retemperam a vontade, fazem do estudante uma personalidade consciente. Mas é necessário, ao longo do ano escolar, dedicar-se a numerosos instantes, de reflexão sobre si mesmos, nos intervalos das ações, à noite, ao ir dormir ou ao acordar, ou nos momentos de repouso, em vez de deixar que as preocupações mesquinhas invadam a consciência. O que há de mais fácil que renovar as boas resoluções e dispor as ocupações e os recreios? Que ocupação matinal? É mais útil que, ao se levantar, ao se vertir, ao ir para o trabalho, fazer a planta dos bons desejos reverdecer e traçar um plano de conduta para o dia. Esses hábitos de meditação frequente adquirem-se em pouco tempo. Adquiri-los é, aliás, tão fértil em bons resultados que nunca é demais insistir que os jovens façam os esforços necessários para tornar esse hábito, por assim dizer, uma necessidade. E vamos ficando por aqui, encerrando aqui esse capítulo 2. No próximo áudio a gente já começa o capítulo 3. Um abraço, meus queridos!